0: Começa agora o programa Bom Dia Democracia, com análises críticas dos acontecimentos diários. Apresentação de Paulo Tim e Babiton Leão.
1: Bom dia, democracia. Bom dia, internautas, telenautas que nos acompanham. Bom dia, colegas de trabalho. Hoje, 8 horas, dia 22 de abril, dia da terra. E começa a cúpula do meio ambiente, convocada pelo presidente Biden, apostando na revolução energética, enquanto Bolsonaro, no Brasil, é bombardeado por várias cartas, algumas internacionais, outras nacionais, de líderes políticos, de artistas, inclusive de instituições religiosas, denunciando sua política ambiental com Ricardo Salles, que, além de objeto de denúncias por parte de agentes do Estado, um delegado de polícia e fiscais do meio ambiente, sobre o desmanche da legislação e de instituições de controle ambiental, ainda se dá o luxo ontem de celebrar, não sei o que, que ele está celebrando, num costelão na sua casa, com o presidente, mais 40 convivas sem qualquer cuidado com o afastamento sanitário e o Covid. Enfim, agora, dizem os fiscais, qualquer auto de infração deles terá que ser aprovado, imagine pelo superior. O cara está lá no meio da Amazônia, pega um caminhão carregado de madeira, tem que entrar em contato, com o superior que estará na capital para poder lavrar o alto de infração. É uma brincadeira, às vésperas, ou melhor dito, já em cima da cúpula do meio ambiente, que terá como seu sexto expositor o presidente Bolsonaro. Vamos ver o que ele vai dizer. Bem, como fazemos aqui diariamente, estamos abrindo Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, o Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, apoio da CUT Rio Grande do Sul. Convidamos todas as rádios comunitárias, convidamos as web rádios, convidamos você que queira retransmitir o nosso programa, transmiti-lo aqui ao vivo, ficam convidados. Nós operamos aqui no Cop Left. Bem, bom dia, democracia. É um contraponto à grande mídia corporativa na defesa Da informação transparente. Sou Paulo Tim. Conto nesse programa com a colaboração do radialista Barbiton Leão. Fiquem conosco. Aí acessem o Facebook, Comitê em Defesa da Democracia, onde fica esse programa gravado, ou na web estaçãodemocracia.com, oito horas e meio dia. Links dos programas e assuntos aqui tratados ficam registrados no meu Facebook, Paulo Tim. Notícias do dia, as principais notícias para você ficar informado logo cedo de manhã. Hoje, como falei, começa a cúpula de líderes sobre o clima. E Bolsonaro, acossado por ONGs, celebridades, líderes políticos, vai discursar. É uma, uma reunião que vai se realizar com a presença de cerca de 40 líderes mundiais, mas não presencial vai ser através da internet. Dois podcasts, que é o da Globo e o Café da Manhã, tratam longamente desse assunto. O Brasil chega na cúpula do clima com uma cobrança muito grande, até internacional, e o descrédito do próprio presidente Bolsonaro e seu sinistro do meio ambiente. Poucos acreditam que essa pressão internacional poderá mudar o governo brasileiro, que é considerado, por todos esses que o denunciam, como inimigo do meio meio ambiente. Bem, esse é um assunto que vai ocupar as pautas de jornais, televisões, rádios, o dia inteiro, nessa quinta-feira, dia 22. Bem, aqui falamos muito que Cuba alterou, mudou a sua direção, dando naturalmente um um novo alento à vida política, cultural e econômica do país. E eu citei aqui que há um movimento interno, que é chamado Movimento San Isidro, que faz uma crítica crítica feroz ao governo. E hoje, o 247 traz uma matéria e faz um podcast mostrando, enfim... Um artigo também, com o Brasil de Fato repercutindo, o que está por trás desse novo protesto de chamados artistas por liberdade. Eu recomendo. Mercedes Porota Colás de Mer, 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 Mercoto, vice-presidente da associação Mães das Praças de Maio, lembra aquelas senhoras que lá na época da ditadura iam lá reclamar dos seus filhos, né? Faleceu a querida Mercedes. E não encontrou jamais a sua filha perdida em 1978, levada pelos militares. A Mercedes, o nosso reconhecimento pela sua corajosa atuação, que permitiu, inclusive, o reencontro de muitos jovens com as suas respectivas famílias. Já vamos aos assuntos nacionais, mas antes vamos escutar as manchetes do dia, agora, 8 horas e 5 minutos, Aqui com o Babiton Leão. Bom dia, Babiton. Bom dia, democracia. Bom
2: dia, Paulo Tim. E bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o país registrou 3.157 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou 381.687 óbitos desde o início da pandemia. Fim da vacinação prioritária é adiado de maio para setembro. Entidades alertam para falhas na Polícia Ambiental Brasileira. Bolsonaro sanciona a lei que deixa programas emergenciais fora da meta fiscal. Carlos Bolsonaro confunde LGPD com LGBT em sessão na Câmara. 1,4 milhão de alunos somem dos cálculos do MEC para repasse de verbas. CNN Brasil. Espanha vai doar 80 mil kits de intubação ao Brasil, diz Ministério da Saúde. Folha de São Paulo. País registra a primeira morte por reinfecção de Covid-19 com variantes brasileiras. Brasil de fato. Mortalidade de crianças pela Covid-19 aumenta por fatores étnicos e socioeconômicos. Guilherme Boulos é intimado pela Polícia Federal por ameaçar o Bolsonaro. Jornal Correio do Povo. Rio Grande do Sul pede ao Ministério da Saúde liberação para vacinar pessoas com comorbidades contra a Covid-19. Solicitação serviria para autorizar apenas as cidades do estado que já imunizaram 90% dos idosos. No nosso programa de hoje teremos a participação da presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Porto Alegre, Márcia Martins, que vem tratar aqui da campanha do levante feminista contra o feminicídio o escritor, consultor, bacharel em Direito e ex-vereador de Porto Alegre, Adelicell, que vem falar com a gente sobre o estado do Centro Municipal de Cultura e do Museu de Porto Alegre. E hoje o cientista político Benedito Tadeu César e o advogado Márcio Félix vão vir aqui conversar com a gente nos falar sobre a cobertura que a Rede Estação Democracia fará do julgamento da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no STF, hoje à tarde. Em seguida eu volto com o boletim coronavírus, trazendo o número das vacinações aqui em Porto Alegre. Paulo Tim. é com você.
1: Ok, Babito, muito obrigado. Os assuntos nacionais giram, como na semana passada, em torno dos julgamentos no STF. Hoje continua o julgamento sobre suspeição de Moro e é, a decisão da turma que é, retirou enfim, Lula, daquelas condenações que tinha. De forma que hoje temos uma nova rodada de decisões no STF. Outro assunto é a CPI. Ela deve ser instalada nessa semana, começa a funcionar, mas o filho do Bolsonaro diz que não quis participar porque seria suspeito. E promete uma virada à CPI, porque estão reunindo elementos e forças para bombardear a CPI. Claro, tudo em nome da defesa do pai-pai. Bom, também outro assunto, o Covid. E já vamos em seguida ver o que que são as notícias relativas a, a essa pandemia. E vamos conversar um pouco mais sobre os números no Brasil e a lentidão do processo de vacinação. Várias capitais sem vacina e outras com os estoques do kit, intubação, praticamente, no fim, coisas poderão se esgotar dentro de dois ou três dias. Vem a público o ministro Queiroga e diz que está providenciando, inclusive, uma compra internacional e que até fim de maio resolve. Queria saber se as pessoas vão esperar na UTI até fim de maio para que chegue esse material. E dizer-lhe que, na verdade, está atrasando o processo de vacinação e não será possível terminar até, ou antes, ou nesse semestre, a vacinação dos prioritários. O outro assunto é o orçamento, e quero dizer que escrevi, meditei sobre isso no fim de semana, deixo aí uma reflexão no Facebook, como tenho dito, no meu Facebook, Paulo Tim, mostrando que o orçamento, que tanto se discute, né? é como uma Pandorca que perdeu a linha de quem a levanta, e que perdeu o seu rabo, como a gente diz. Então, ela sai espiroqueteando. E esse é o orçamento, que é o resultado, sobretudo, de um chamado presidencialismo de coalizão, que transformou uma peça que deveria ser do Plano Nacional de Desenvolvimento num instrumento completamente solto à mercê de emendas parlamentares. cheguei lá. Bem, 8 horas e 11 minutos, e eu passo nesse momento, para o Babiton para que ele comente o boletim coronavírus aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
2: Pois é, Paulo Tim, hoje no nosso boletim coronavírus vamos trazer o painel de monitoramento, vacinação contra a Covid-19, que é disponibilizado pela Prefeitura de Porto Alegre e foi atualizado ontem às sete horas da... Hoje, perdão, hoje, agora há pouco, às sete horas e quarenta e quatro minutos. A gente tem um número aqui, para quem está vendo na tela, de 99,99% da população alvo já vacinada. Mas esse número, ele é um pouco mentiroso, sim. Por quê? Porque isso aqui está calculando só o total. São 348.795 pessoas da população alvo que precisam de vacinação. Mas, dessa população, o número de idosos, e idosos acima de 61 anos, e idosos acamados e pessoas com deficiências institucionalizadas já passou do 100%, e esse número só é somado, então ele está chegando no número final, mas enquanto profissionais da saúde precisam de muitos ainda para terminar a vacinação, quilombolas indígenas também, e profissionais da segurança pública também, então esse número de 99,99%, sim, é um pouco mentiroso. A gente vai trazendo, então, o primeiro público aqui, que que são os profissionais da saúde, que eu sempre digo que é um público que deveria já estar vacinado né, há um bom tempo. A gente está com uma sobrecarga, aqui está sobrecarregado o site da Prefeitura, porque ele foi atualizado agora há pouco. Não sei se a gente vai conseguir trazer os números. Mas a a Prefeitura disponibilizou, ontem eu já tinha conferido, agora pela manhã também, ainda os profissionais da saúde estão... 80%, em 80%, né, um pouco mais de 80% deste número foi vacinado idosos acima de 61 anos a gente já está com 104% e idosos acamados e pessoas com deficiência institucionalizadas já é um número bem maior. Vamos ver se a gente consegue ver agora aqui, Paulotinho. Esse, esse esse site é bem pesado porque tem tem muita informação, né? A gente aqui, os profissionais da saúde, ó, eu tinha dito 80, não, 90,52% ainda falta cerca de 10 mil pessoas de profissionais da saúde para serem vacinados. Então, esse número, como eu disse, de 99,99% não é tão correto assim. A segunda dose, 41,30% já foram vacinados do público-alvo de profissionais da saúde. Idosos com 61 anos ou mais, que é uma população de 206.599, já foram vacinados 104,87%. Então, esse número aqui de 206... 1.599 1.599 é somado no final, por isso que passa né, da porcentagem lá, acaba nos trazendo um número que não é tão correto assim. Que fizeram a segunda dose, então, 35,20%. Idosos acamados, idosos uh, ou pessoas com deficiências institucionalizadas, esse é um público menor, de 16.548, já foi vacinado mais de 22 mil pessoas, quase 23 mil com a primeira dose, então já chegou a 137,35%. E a segunda dose... 94,40%. Indígenas em quilombolas, que é um público bem pequeno, é apenas de 1527 pessoas, foi vacinado apenas 83,30% da primeira dose e da segunda dose 59,92%. Profissionais da segurança pública que começaram a ser vacinados depois, né? Eles entraram na última na última remessa, então na remessa não, na última leva de de ali de é, população alvo para ser vacinado, então aqui já chegou 62,39 e que receberam a segunda dose 0,05%. A gente vai ficando por aqui então com o boletim coronavírus de hoje, Paulo Tim, passando para ti agora e só essa explicação mais longa para o pessoal não achar que já está quase 100% e que vamos entrar na fase das pessoas com comorbidades, porque não não é bem assim que os números estão sendo mostrados ali.
1: É, Brasil já passou de 380 mil mortes, previsão que lá por julho, né, no fim de julho, estaremos beirando os 500 mil mortos. Isso significa que, por enquanto, nós temos 275 mais mil óbitos a mais do que foi previsto pelo governo em 2020. Portanto, é um descalabro o que nós estamos assistindo no Brasil. Tivemos 3.157 mortes por Covid nas últimas 24 horas, e os especialistas mostram que nós estacionamos num platô, não foi aquela coisa de subir e cair, estacionamos um platô em torno de 2.800 mortes, o que é um número que preocupa não apenas os brasileiros, mas a comunidade internacional. E aqui a pergunta-chave, né? questão central para todos os que se preocupam e que pretendem levar alguma contribuição à CPI. Eu sempre digo que o diabo está nos detalhes, Satanás está nos detalhes. E os crentes dizem que Deus vela sobre a totalidade de tudo. E a totalidade, na questão da Covid, é esse brutal número de mortes. É essa questão central. Por que chegamos a esse número? E a questão central, ela está numa pergunta. Cadê o plano? Que era o plano, deveria ter sido o plano de combate à pandemia no Brasil? Onde está presente o governo aqui? Desde março do ano passado, deveria ter um plano com vários segmentos, na área de recursos humanos, de logística, de vacinas, de procedimentos, nada. Esse plano não existe. Esse é a, essa é... Na verdade, a totalidade que deveria ter sido é, levada, trazida pelo governo, que poderia ter impedido esse número de mortes. O resto é importante, mas é resto, é detalhe. É, 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 é o número de vacinas, um recurso que eventualmente foi desviado aqui o Aculai que já está sendo investigado. Mas a questão central é, sim, perguntar pelo plano. Onde é que está o plano de combate e que poderia ter evitado esse número impressionante de mortes que estamos tendo. Bem, essa é a questão central que envolve tanto a pandemia como a sua ligação, que é a CPI. A CPI que eu disse que deve iniciar os seus trabalhos essa semana, ainda há dúvidas sobre quem será o relator. O Renan Calheiros, indicado como relator pelo presidente, tem sido extremamente bombardeado pelos bolsonaristas, que temem uma ação mais incisiva dele, contra, naturalmente, essas omissões e erros do governo. Hoje, já devemos saber quem, enfim, comporá a estrutura diretiva dessa CPI. Enquanto isso, chegamos a um número de vacinação em torno de 580 mil dias ao dia, já já chegamos a um milhão, mas não há vacinas, não chegam as vacinas aos municípios, as capitais estão, às vezes, com filas imensas de idosos aguardando a vacina, e não tem vacina, acabou a vacina. né? Quantas capitais, eu acho até interessante como a mídia, grande mídia, tem tido um comportamento revelador desse processo. né? A verdade é que temos apenas 27,5 milhões de pessoas, vacinar, 13% da população brasileira, a segunda dose chegou apenas a 5,17%, 10 milhões, cerca de 11 milhões de brasileiros. Hoje, eu aqui, pretendo, aos 76 e quase 77 anos, que faço agora, em seguida, pretendo tomar minha segunda dose de vacina e me considero um privilegiado e feliz por estar recebendo. Bem, Aqui já são 8 horas e 20 minutos, é hora de escutarmos as notícias locais aí com Bapito Leão, em Porto Alegre. Bato. Vamos lá, Paulo Tim. vamos com as notícias locais do matinal.
2: Mortes de idosos recuam depois da vacinação contra a Covid-19. Os óbitos de idosos com mais de 80 anos por coronavírus no Estado apresentam sinais de queda depois do avanço da campanha de imunização iniciada em janeiro. Segundo reportagem de GZH, o percentual de vítimas nessa faixa etária caiu 41% no período entre 19 de março e 19 de abril, em comparação com o intervalo de entre 19 de janeiro e 19 de fevereiro. Em números absolutos, a queda foi de 25%. Municípios da região metropolitana de Porto Alegre buscam a volta da bandeira vermelha. Em busca de mais flexibilizações, o consórcio dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre irá pedir ao governo do Rio Grande do Sul a adoção da bandeira vermelha. A ideia é ampliar a liberação das atividades econômicas, principalmente porque o Estado está há oito semanas sob bandeira preta. A demanda deverá ser encaminhada ao governador Eduardo Leite PSDB, pelo prefeito da capital, Sebastião Melo, MDB apresentado o projeto de privatização da Carris em Porto Alegre. A secretária municipal de Parcerias, Ana Pelini, apresentou durante a reunião sobre a reestruturação do transporte público de Porto Alegre, a proposta que prevê a privatização da Carris. O projeto ainda será analisado e debatido pelo executivo municipal e enviado à Câmara de Vereadores. O prefeito disse não ver outro caminho para a empresa que atualmente tem 18 milhões de reais de passivo trabalhista. Antes de me despedir, quero convidar aqui a nossa audiência para acompanhar hoje, às 16 horas, o programa Estação Prata da Casa, com a atriz e apresentadora Nora Prado. Hoje ela vai receber o diretor, ator e bonequeiro Luiz André. Ele vai estar, então, às 16 horas no programa Estação Prata da Casa, trazendo sempre boas histórias, boas lembranças, fazendo um programa bem bacana aqui na nossa rede Estação Democracia. E depois você fica com a lista de músicas, né? selecionadas pelo Guilherme Xavier. Ele fez uma lista de música muito especial aí para a nossa rádio. Vai tocar durante as 17h até as 18h. E às 18 horas começa o programa Choro Nosso de Cada Dia, acompanhando o anuário do Maurício Carrilho, um dos maiores músicos aí do Brasil, compositores. Compositor de chorinho, que se propôs a compor um choro por dia no ano de 2021 e vem cumprindo com a promessa. Toda quinta-feira... Ele e, às vezes, convidados, juntamente do apresentador Matias Pinto, se juntam para debater as músicas da semana. E hoje teremos a participação especial do músico Marco César. Então, é às 18 horas aqui na nossa rede Estação Democracia, né? você pode ir no site estaciondemocracia.com ou abaixar o aplicativo na sua sua loja de seu smartphone e você pode baixar o aplicativo da rede Estação Democracia. E também você pode acompanhar aqui pelas nossas redes sociais. Fico por aqui. Bom dia, democracia. É com você, Paulo Tim.
1: <risos> ok, Babton, obrigado. Lembro aquela história da mobilização nacional, em que o líder do governo na Câmara tentou aprovar um projeto em que ajustava ou adequava esse conceito a situações de calamidade e crise, como nós estamos vivendo, quando, na verdade... Isso foi concebido para situações de guerra. Bem, a Globo descobriu que isso aí nasceu no Ministério da Defesa e apresenta os documentos, inclusive, desse processo. Mas, ao mesmo tempo, diz que, dada a reação do Congresso a essa ideia de tentar levar a mobilização nacional, entre aspas, a situações de calamidade interna, o Bolsonaro preferiu recuar e vai segurar. O nosso querido Guilherme Boulos, ele está convocado pela Polícia Federal em processo enquadrado na Lei de Segurança Nacional, por ter feito uma, uma postagem na internet, criticando o presidente da República, quando comparou com o Luiz XIV, naquela época em que o presidente disse eu sou a Constituição, lembra? E o Boulos disse, olha, o último que falou uma coisa parecida, que foi o Luiz XIV, ele disse, o Estado sou eu, né? Aquilo acabou mal. O, seus dois, eh, o seu segundo sucessor foi Luiz XVI, o Maria Antonieta, acabaram lá na guilhotina. Bom, agora virou isso um atentado ao presidente, e o Boulos está convocado com base na Lei de Segurança Nacional. Vamos ver o que que isso aí vai resultar. Bem, são 8 horas e 25 minutos e é a hora de escutarmos a voz da nossa querida Márcia Martins, que é a presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Porto Alegre. Bom dia, Márcia.
0: Bom dia, Democracia! Bom dia, Paulo Tim, bom dia, Babiton. No domingo, dia 25, das 17 às 18h30, será lançada aqui no estado a campanha do Levante Feminista contra o Feminicídio. Com a presença da filósofa Márcia Tiburi, a live pode ser acompanhada na página do Face Levante Feminista 2021. Trata-se de um movimento muito importante porque objetiva a diminuição da morte de mulheres pela questão de gênero. Porque apesar de todas as iniciativas, somos ainda o quinto país de um total de 82 pesquisados pela ONU que mais mata mulheres. E o Rio Grande do Sul em 2020 melhorou no ranking, passou do terceiro estado para o quarto em número de feminicídios. No país o abaixo-assinado do Levante Feminista, até ontem, quando olhei o Manifesto pela última vez, já tinha quase 62 mil assinaturas, é pouco, precisamos de mais nomes, vamos assinar para depois utilizá-lo como instrumento de pressão. Somente no Rio Grande do Sul somos mais de 170 mulheres de diferentes organizações instigando outras companheiras nessa construção coletiva, autofinanciada, autogestionada e democrática, criada para amparar um crime que só cresce. A primeira vez que eu ouvi uma notícia do crime de feminicídio sem essa tipificação, é claro que ela só ocorreu em 2015 com a lei, 13, 1104 foi em 1976 quando Angela Diniz foi assassinada pelo seu companheiro Dock Street e a tese da legítima defesa da honra, quando a vítima é culpada pela sua morte, funcionou. Reações do movimento feminista insuflaram a sociedade e provocaram um novo julgamento e foi o estupim da campanha Quem Ama Não Mata. Em 2021, mais do que nunca, precisamos, como alerta o slogan do Levante Feminista, dizer nem pense em nos matar, em me matar. Quem mata uma mulher, mata a humanidade. Como afirma o manifesto, nós Mulheres feministas brasileiras, negras, indígenas, pardas, brancas, quilombolas periféricas, convivendo com deficiências lésbicas, bissexuais, cis e trans das cidades dos campos, das águas e das florestas. Nós, mulheres, mães, parteiras, trabalhadoras, precarizadas, exploradas e desempregadas, nos levantamos em um ato de revolta contra o feminicídio no Brasil e exigimos o seu fim. Em nosso nome, em nome daquelas que não estão mais entre nós, gritamos. Em nome e memória de Marielles, Elisas, Elianas, Ângelas, Margaridas e tantas outras que ultrapassaria muito o tempo do programa, nós gritamos. Chega de feminicídio. É com você, Paulo Tim. Até a próxima.
1: Chega de feminicídio. Chega dessa violência contra grupos vulneráveis da sociedade, começando pelas mulheres, que são maioria da população e que se estende, enfim, nessa violência absurda contra minorias de, de, de indígenas, de LGBT e, para não falar na violência contra a população negra, começando pelo desemprego, fome miséria a que estão sujeitos a proporção de negros na sociedade brasileira, está a exigir uma democratização dessa sociedade a partir das suas demandas sociais de reconhecimento de direitos. Lá nos Estados Unidos, assistimos no fim de semana, as repercussões da condenação daquele policial que matou o George Floyd. E isso é considerado lá como um marco na mudança de procedimentos. Embora os negros lá tenham 13% da população, o juiz conseguiu manter um jurado com base de 50% de negros, no caso desse condenado, e isso... Tudo aponta para a necessidade que aqui no Brasil também avancemos nesse sentido. Mudanças na justiça que façam fazer ver e prevalecer os interesses das mulheres, dos negros, que constituem a grande maioria da população, e das minorias também. Chamando apenas atenção, e já vou chamar aqui em seguidinha o Adeli. e Bom dia, Adeli, já te chamo. Só queria chamar a atenção que o PT propõe exatamente em razão da fome e miséria uma ação no STF, movida pela sua presidente, Gleise Rop, de descumprimento de preceito fundamental e, através de medida cautelar, procura corrigir isso que o governo não vem fazendo. Enquanto a fome e graça, Pedro Emiliano Garcia, de 59 anos, o matador do massacre de Yashimu, condenado, ele está na lista do auxílio emergencial, ganhando dinheirinho, já levou 4,2 mil reais e agora quer continuar recebendo. Tudo isso porque o governo não adotou os cadastros consolidados que já existem, que são o resultado de longos anos de Bolsa Família e que já deveriam ter sido o ponto de partida para o auxílio emergencial. Bem... Adelino, muito bom dia, sempre, desculpe queria dar essa notícia, mas é um prazer te receber aqui, bom dia para ti, vamos ver o que que você nos traz hoje sobre Porto Alegre, Adelino. Bom dia,
3: Paulo Tim, bom dia, democracia, eu quero trazer um problema que está a nos preocupar há bastante tempo, porque nós temos aí o Centro Municipal de Cultura, no Piscínio Rodrigues, que é um marco na cultura, surgiu nos anos 70, depois de a, terem feito a transposição de pessoas daquela região, que foi algo feito a mano militar, e do Sérgio do Marcos Fernandes começou com essa barbaridade, jogando as pessoas lá na restinga Velha, mas aí surgiu Tesourinha e, e o Centro Municipal de Cultura. Uh, e hoje está a Deus dará, porque a gestão anterior não havia colocado seguranças e a nova gestão não recebeu adequadamente a situação daquele prédio público e houve vandalismo, houve roubos de cabos, enfim, houve uma danificação, hoje você não consegue fazer absolutamente nada nos teatros, que são dois teatros, um inclusive é o Álvaro Moreira, Uh, e uma situação semelhante está acontecendo com o Museu uh, de Porto Alegre, o Museu Joaquim uh, Felizardo, que foi o primeiro secretário de Cultura do município de Porto Alegre, ainda na gestão do então prefeito Alceu Polares. São prédios públicos que estão a Bangu, a Deus dará. Nem falarei daquele prédio. Da Secretaria Municipal da Produção e Indústria e Comércio, da antiga SMIC, aqui na entrada do viaduto e da elevada da Conceição, do túnel da Conceição, que foi simplesmente largado depois de ter tido um problema de de vazamento de água, enfim, e simplesmente foi o prédio totalmente vandalizado, e só recentemente foi feita uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai refazer aquele prédio e vai dar uma utilização adequada. Nós estamos preocupados com a cultura de Porto Alegre, temos nos empenhado nessa questão. Vale lembrar que no Centro Municipal de Cultura, nós temos a Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães. Josué Guimarães, que neste ano completo, o seu centenário de nascimento, momento que nós deveríamos estar discutindo a obra de Josué Guimarães, nós estamos preocupados com a situação daquela biblioteca que toda chuvarada que dá há sempre inundações. Nós tivemos uma situação que nem o computador dali funcionava e, portanto, não podia ter um contato via internet com a biblioteca municipal. E Hoje a gente vê o quanto faltam bibliotecas, quanto faltam bibliotecários, porque nós estamos, Paulo, tem também uma campanha para que não se tenha apenas biblioteca, mas também nós tenhamos profissionais que cuidem dessa questão. Portanto, o nosso grito de alerta para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre é cuidar do Centro Municipal de Cultura do Museu de Porto Alegre. Empenhados, claro, como todos, estamos aqui na campanha livre, ateliê livre, para que o ateliê livre permaneça dentro do Centro Municipal de Cultura
1: e funcionando. Muito bem, muito obrigado, Deli. É que esses neoliberais, conservadores, que tomaram conta do mundo, né? e agora parece que tomaram conta de Porto Alegre, né? lamentavelmente, eles continuam fixados naquilo que eu costumo dizer, que é a cultura da economia. É uma verdadeira devoção, uma idolatria da economia da eficácia econômica como critério de organização da vida social. Quando, na verdade, o mundo está exigindo que a gente entre numa era de economia da cultura. É a cultura da sociedade, do conhecimento, com a expansão do terciário, em todas as indústrias interligadas, que pode abrir perspectivas. Mas eles não entendem essas cabeças duras, né, Adeli? Que lamentável.
3: Permita-me ainda, então, Paulo Tim, falando em conhecimento, apresentar para ti aqui o livro do Ricardo Ritzel, que é As Cinco Tumbas de do Saraiva. Eu sei que você aprecia a história do Rio Grande do Sul, é um jornalista, cineasta, um pesquisador de Santa Maria, hoje radicado em Porto Alegre, Ricardo Ritzel, que me mandou esse livro nessa semana, e eu já estou lendo livro e tem algumas histórias simplesmente impressionantes sobre esse essa é, o grande general uh, Maragato Governador Sarai.
1: <risos> é isso mesmo aqui por trás dessa risada é uma provocaçãozinha né ah, Aquela... é uma provocação.
3: nós ainda <risos> faremos, nós faremos provavelmente no futuro um um programa de cultura contigo, evidentemente, vamos discutir muito a grande briga entre os pica-paus e os maragatos.
1: Exatamente. Olha, Delirio, a gente sempre troca a figurinha de livro aqui, né? A Lila Ripoll. Dos nossos poetas, né?
3: A Lila Ripoll.
1: Aqui, não é? Eu aqui lendo até um... Agora chegamos perto do 1 de maio, tem um belo poema dela, do 1 de maio em Rio Grande, cidade de Rio Grande. Quando chegar 1 de maio, vou ver esse leio aqui. Quem sabe dá num dia contigo aí, trocamos essa figura. É,
3: Lila Ripoll e Cecília Meirelles moram no meu
1: coração. Maravilha. Abraço, muito obrigado. Obrigado. Então. Ok. Bem, são 8 horas e 37 minutos. Estamos aqui no Bom Dia Democracia, e com o apoio da CUT Rio Grande do Sul, tratando dos principais assuntos do dia, nacionais, internacionais, aqui no Rio Grande do Sul, destaquei duas coisas, nova audiência pública da Assembleia Legislativa vai debater, mais uma vez, os impactos da PEC 280, é essa PEC que trata da, enfim, que trata da, da eliminação da obrigatoriedade de plebiscito para privatizar PORSAM, Banrisul e procerx Lembrando sempre que a soberania popular é um princípio pétreo da Constituição do Rio Grande do Sul. Nosso governador deveria ter um pouco mais de consideração, para não dizer de respeito, já que ele se diz um liberal, e esse entendimento é dos liberais, de respeito sagrado à Constituição, porque ela é expressão de um pacto de todos aqueles que participaram da sua elaboração. Também, o Feste Poa Literária realiza a 13ª edição, em formato virtual, entre 13 e 17 de maio. Sérgio Vaz e Ana Maria Gonçalves serão os escritores homenageados. Haverá debates, formações, lançamento de livros, matéria que está no Brasil, de fato, de hoje. Bem, 8 horas e 40 minutos, hora de eu convidar o meu querido cientista político, amigo Benedito Tadeu César, para que apresente o advogado Márcio Félix e trave com ele aqui um diálogo sobre esses assuntos do dia. Bom dia, Bené.
4: Bom dia, Paulo Tim, bom dia, democracia, bom dia, Babiton, Chumar, ouvintes, internautas. Hoje, a partir das 13h30, a Rede Estação democracia e um grande pool de é, emissoras independentes, emissoras, blogs, é, coletivos, estaremos transmitindo de maneira comentada a sessão do STF que julgará a, a, a como é que é, a, os embargos, né? Bom, o Márcio vai explicar isso para nós direitinho. É, Nós vamos receber, então, aqui o advogado Márcio Félix, que é nosso parceiro, inclusive, no Jornal Coletivo, e que vai estar eh, ancorando ali a a transmissão. Márcio, bom bom dia e seja bem-vindo ao Bom Dia Democracia. Por favor, Márcio, nos explique o que que será julgado, o que que será avaliado na, na sessão do STF, E quais as consequências desse julgamento?
5: Bom dia, Benedito. Bom dia a todos que assistem. Um breve resgate histórico, acho que explica-se hoje. No dia 8 de março, o ministro Fachin fez aquela sua decisão monocrática que reconhecia a, a incompetência da Vara Federal de Curitiba, para julgar os processos do ex-presidente Lula. E ali, naquela razão dele, ele dava por prejudicados todos os demais habeas corpus que estivessem pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Porque a intenção dele Beleza, era exatamente, de alguma forma, impedir que o Supremo julgasse a suspeição. Então, muitas pessoas atribuíram, e acho que tem muito fundamento para isso, uma forma dele de é, entregar os anéis para não perder os dedos, né? em relação à a, a, a própria imagem pública. Eu
4: acho que a internet do Márcio está com algum problema, ela está travando um bocadinho. É, Márcio, quem sabe, se estiver nos ouvindo, saia e entra novamente para a gente recuperar. É, se eu consigo pegar o fio do que o Márcio dizia, né, a intenção do Faquin, do ministro Faquin, era impedir que fosse efetivamente julgado a A parcialidade do juiz Moro, que é muito mais do que a suspeição, né? é um novo conceito que está adentrando, foi o primeiro juiz na história considerado né, pelo STF parcial, exatamente por essa mudança conceitual, e hoje né, o que se discutirá será... Na verdade, eu não sou jurista, O Márcio, depois, se ele retorna, ele confirma. né? Márcio, por favor. Eu acho que tu tem aí...
5: Voltei, vamos ver aqui mesmo, mas eu eu não sei onde que parou a minha fala, mas, então, o o ministro Faquinha lança aquela aquela decisão monocrática, reconhecendo a incompetência, e ele tenta impedir... né? Só que no dia seguinte, o ministro Gilmar Mendes chama para a pauta o João na segunda turma. E aí o ministro Fachin levanta e diz, não, para aí, tem foi esse julgamento. E a turma, por 4 a 1, só o ministro faquin derrotado, levar o julgamento até o final. Aí o ministro Cássio pediu vista, enfim, voltou com 3 a votação, né, mas teve essa preliminar na turma então esse é na verdade o debate que vai acontecer hoje, ele não é nem do mérito que não cabe ao pleno revisar a decisão de mérito das turmas, mas é essa chamada prejudicialidade então o tema de hoje que é o que falta o é essa questão se de fato, a decisão da incompetência é os demais habeas corpus, incluindo esse da suspeição do ex-juiz Moro, ou não.
4: Ou seja, se eu entendi, não se trata de julgar se o juiz Moro é parcial ou não, mas se isso caberia à segunda turma ter sido analisado, correto?
5: Exatamente, a prática é se as duas coisas podem ser decididas ou se a defensa isso é, prejudica e, e, e torna desnecessária a decisão. E o entendimento mais corrente, vamos dizer, do bom debate jurídico é de que um tema, não por mais que seja um caso talvez inédito, mas é possível um juiz ser um tempo incompetente e suspeito, como é o caso é, do ex juiz Moro no presidente Lula. Então esse é o debate de hoje, né?
4: É, Márcio, e aí, nós, avançando nós, um
5: pouco. Nós... Né? Sim. Sim. E aí avançando, eu no internet continua
4: muito ruim o tá dando para. Não, tu dizias que avançando um pouco. Então,
5: avançando, é, assim, pers- né? salvo a possibilidade do ministro Cássio mudar o que ele votou na turma, já é, favoráveis ao entendimento de que é possível manter o julgamento da suspeição. Né? Então é, vamos ver como é que, como é que vai como é que os, é, andar e o próprio ministro Cássio, se ele vai manter. Aí, bom, todo é mistério, né, a gente tem dificuldade de prever o pleno do Supremo, é imprevisível, né, a gente sabe que tem alguns que são muito firmes na posição pró-lava-jato, e aí, bom, deve ser um placar apertado 6 a 5, digamos, né. O, o
4: ex-vereador Adelice Cel, nosso companheiro, é advogado também e eu estou trazendo o para a nossa conversa aqui. Adelice, o senhor nos ouve? Adelice, está nos ouvindo?
3: Estou assim, só um Sim. Sim. Não, Sim, eu acho que, acho que o Márcio colocou bem a questão. Eu sei que soa um pouco estranho para muitos ouvidos dizer que há uma jogada do Faquim nessa questão, mas eu quero dizer para vocês: há uma grande jogada. Só que, na minha opinião, mas o tiro seu pela culatra. Eu não sei qual é a tua concepção sobre isso, mas acho que o faquin é um ministro complicadíssimo. Quem leu Os 11, que é uma análise de dois jornalistas que acompanham. O STF, por mais de duas décadas, uh, pode colocar isso. O Faquin é do Paraná, o Faquin é da universidade, eles estiveram sempre juntos, compartilharam muitas questões, e aí tem um imbricamento de relações pessoais e, e enfim, muito complicadas, que não deram ao Faquin a grandeza que o um ministro precisa ter desta separação entre o público e o privado. É minha opinião.
5: Qual, qual... É, inclusive, né, Adeli? É... Inclu- inclusive, só na, nesse julgamento do dia 9 Que, que foi logo seguinte A decisão do faquinho O clima ali do Gilmar nesse ministro Lewandowski, que era quase uma Um clima assim de Não, para aí, tu não vamos enganar né Sim. Quer dizer, ficou quase esse Porque ele tentou, de alguma forma Virar o tabuleiro do jogo, de uma forma que ele ele não está lidando com amadores, né? Então, foi esse o clima da turma, dia 9,
4: né? Sem ser jurista, a a minha avaliação nas intervenções do ministro Lewandowski foi que ele desnudou o golpe, né? A manobra e desnudou também o envolvimento do STF no golpe desde 2016 e nas condenações do Lula, né? é, 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 na verdade o próprio ministro é, é, Marco Aurélio, né? quando no, no, contraditoriamente no seu voto, né? quando ele, 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 ele é, é contrário à maioria, ele também diz a mesma coisa, né? ele disse, não, mas nós condenamos até agora, como é que agora, como é que agora? nós conectamos isso, né? nós reconhecemos até agora, como é que agora a gente vai dizer que não é mais?
3: O, Aurélio, então... o Marco Aurélio, a gente compreende isso, ele faz exatamente isso para fazer um embate interna corporis, ou seja, ele faz um embate dentro da corte, dentro do STF, porque ele tem profundas divergências com algumas colocações, e especialmente essas, ele sabe. E o Lewandowski, na minha opinião, é hoje o um ministro mais coerente com toda essa questão. Já começou lá atrás com o AP uh, que julgou o Zé Disseu e continuou sistematicamente uh, defendendo um conjunto de posições e, na verdade, na minha opinião, ele deu o golpe de misericórdia no, no, no oportunismo do Fachin eu sugiro para quem ainda não leu, não precisa ser jurista, né? absolutamente nada, é um livro de fácil compreensão, Os Onze, uma grande análise sobre o STF nos últimos anos.
4: Bom, para a gente encerrar, eu queria, uh, o Márcio já falou, mas ele pode complementar, qual é a expectativa do jogamento de hoje? O Márcio fala em 6 a 5 é, positivos né, para a a, a confirmação da, da, da decisão. É, Adeli, qual é a tua posição? E depois o Márcio encerra,
3: por favor, para a gente devolver para o Tim. É, é mais ou menos essa linha, mas eu queria ouvir o Márcio, que tem acompanhado mais de perto essa questão.
4: Tá, Márcio, contigo, então.
5: Me parece que é isso. Né? Acho que nós vamos ter uma maioria de 6 a 5 favorável a, a manutenção do entendimento turma. Portanto... É, é, mantendo o, o ex-juiz Moro suspeito também, né, uma anulação dupla dos processos, mas a gente já se surpreendeu com, com a movimentação de alguns ministros, então é bom ter cautela. Né?
4: Bom, vamos então, convidando a todos, pra, todos e todas, para hoje, a partir das 15h30, nós vamos ter um grande time aqui de comentaristas é, juristas, Pedro Serrano Paulo Torelli é, é, da, Maritana Dalion Lani, é, Lênio Streck e outros comentando junto conosco essa, as decisões ah, o, 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 o desenvolvimento o transcorrer da comissão Paulo Tinha, contigo muito obrigado, voltamos amanhã
1: ok, ok, obrigado obrigado também ao Márcio Vamos encerrando a nossa programação, mas queria chamar a atenção de dois acontecimentos importantes nesse dia. Hoje, enfim, não falamos, não é Benedito e Babton, 22 de abril, descobrimento do Brasil, né? Uma questão que até hoje suscita muitas controvérsias. Mas eu, que estou muito em Portugal, visitando outro dia a cidade de Belmonte, que é a cidade de Pedro Álvares Cabral, tive a oportunidade, inclusive, de conhecer um autor historiador lá, daquela região, em que ele mostra as reais razões que moveram o Pedro Álvares Cabral na vinda para o Brasil. Ele destaca, inclusive, que não havia marco de reconhecimento da terra, foi apenas levantada a cruz, porque tudo foi um empreendimento econômico manipulado pela chamada Ordem de Cristo. Lembrando que a Ordem de Cristo foi quem sucedeu em Portugal aos templários, quando eles foram tirados, foram eliminados, em cerca de 1317, 1319. Em Portugal, eles mudaram de nome e usam até aquela mesma bandeira, muito parecida, que é a do Vasco da Gama, lembra aquele símbolo da Cruz de Malta? Bom, aquilo era um empreendimento econômico. Na cidade de Tomar, que fica ali perto também, de Belmonte, perto de Coimbra. Então, ali iniciaram-se as gestões que levaram às grandes navegações, produto de interesses econômicos desse grupo dos templários, com grupos judeus, detentores de alguns capitais, e que se concentraram naquela região. Descoberta do Brasil foi um empreendimento econômico, não houve nada de acidental. Pedro Álvares Cabral foi, inclusive, punido no seu... Retorno a Portugal e teve, foi afastado da corte em razão disso. Enfim, não podíamos deixar de comentar o descobrimento do Brasil no 22 de abril. Mas é também hoje o dia da terra. E esse dia foi, ele é marcado porque nos anos 70, nos Estados Unidos, um senador muito articulado que se chamava de conservacionismo. O conservacionismo levou aqui no mundo inteiro alguns abnegados defensores da natureza criassem parques. E a ideia era conservação da natureza. Dentro desse processo, ele mobilizou muito, criou vários parques, fez uma mobilização muito grande de ativistas ambientais. Então, essa data é em homenagem a esse movimento que nasceu nos Estados Unidos pelo senador Gaylord Nelson, que... De 1916 a 2005. Bem, aí esse processo, então, dá origem ao que nós chamamos de hoje de dia da Terra. Quantos anos tem a Terra que estaria, então, de aniversário hoje? Cerca de 4 bilhões, né? que seria a idade da Terra. E temos 7 bilhões de pessoas morando sobre ela, tentando administrar esses recursos do nosso planeta para a nossa felicidade. Eu acho que o Bábito quer fazer um comentário antes de encerrarmos aqui. Bábito, com a palavra, Bábito. Bom, Paulo Tim, se me permite,
2: só rapidamente aqui, agradecendo a todos os ouvintes que estão acompanhando e comentando, a Claudete, a Naya, Luciana Coronel, Sueli, o Thomas, a Tereza, o Alaoro, o Silvino. Uh, também aqui, ó, a, só corrigindo, a Nils Cardoso aqui, ela, ela coloca, né, ela sempre nos acompanha, ela bota assim, Vejo que hoje não falarão sobre o que o Bolsonaro falará sobre o desmatamento da Amazônia. Espero comentários sobre isso amanhã. Obrigado. Na verdade, no início do programa, o Paulo Thin trouxe, sim, alguns comentários, ele relatou, sim, essa situação. E agora, para o final, a gente deu uma atençãozinha a mais a esse julgamento do ex-juiz Sérgio Moro, porque a gente vai fazer uma cobertura especial. E, mais uma vez, então, aqui, lembrando e convidando a todo mundo para assistir hoje a partir das 13h30. Fico por aqui, Paulo Muito obrigado.
1: Até com você. Ok, finalizando, apenas queria aqui fazer uma nota fúnebre, porque tivemos anteontem um falecimento aqui em Torres, na nossa região, de um grande companheiro, amigo pessoal, fraterno, que é o Bento Barcelos da Silva. E enterramos ontem com grande pesar, e grande pesar de toda a comunidade. Ele era um coração grande e na cidade, fomos fundadores do PT, foi candidato a prefeito aqui na cidade. e várias vezes tivemos inclusive recebendo o aqui o pessoal do PT e ele sempre com um grande coração criou inclusive as condições para que ele, logo depois fosse eleita aqui uma prefeita do PT. O Bento era um servidor público, um eletricista, um operário e por incrível que pareça, eu o classifico como o homem mais ilustrado de Torres na escola da vida, lia tudo que lhe caía às mãos, e desenvolveu, inclusive, já, nesse final de vida, foi preenchendo as lacunas da escola da vida. Todos lamentamos muito seu passamento, é parte, enfim, foi parte do patrimônio cultural, do patrimônio político da nossa região, logo, do nosso estado, do nosso país. Bem, os agradecimentos a todos que aqui estiveram hoje, o Adelicel, o a Márcia Martins, o Mércio Félix, aos nossos colaboradores aqui, o Benedito, o Gilmar, o Babiton Leão. Eu, então, me despeço, convidando para que estejamos amanhã, novamente, às oito horas aqui. Quer Hã? O
4: Benedito quer falar.
1: Ah, Benedito quer dizer alguma coisa? Bené, abre o microfone.
4: sim. Muito rapidinho lembrar que hoje fazemos os lançamentos dos nossos podcasts. O o, o Bom Dia Democracia já está no no Spotify e todas as outras plataformas de de podcast e começaremos a produzir também, nós já temos um podcast que deve ser lançado hoje ainda com a fala do Pedro Serrano na quinta-feira passada durante o, o... a sessão do, do, do STF. Não percam. É isso aí, Paulo Tim, contigo.
1: Ok. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui, ficam todos convidados, ouvintes, telenautas, que estejamos juntos amanhã, às 8 horas. Viva a democracia e viva o povo brasileiro. Até amanhã.